0: Vamos a comenzar este encuentro con las que estamos, con las que somos, que siempre es perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Está Claudia, Caro, Rosalía, Fanny. Y bueno, y todas las que escuchen este, este taller, este podcast, este encuentro, que decidí compartir en función de lo que emocionalmente hace en nosotras. ...la cesárea. Este taller que también llamé así... ...el dolor de mi cesárea. Entiendo que todas las que están acá... ...entiendo yo, pero... ...puede ser que esté equivocada... ...hayan atravesado... ...cesáreas... ...en su cuerpo. Pero, si quieren... ...me pueden contar... ...si no fue así. Ahora igual vamos a abrir antes de empezar... ...todo el proceso de, del taller en sí vamos a abrir a que ustedes puedan exponer un poco su experiencia, que es muy importante para, para todas. Seguro siempre la experiencia de otra es justo lo que yo necesitaba escuchar. Bueno, para las que no me conocen de nada, les cuento que soy Constanza, creadora de Mujeres Lunares, que es mi, mi gran comunidad, la que adoro y la que vengo la que vengo poniendo todo mi corazón, mi experiencia y mi aprendizaje y para la que me sigo formando todo el tiempo. Soy terapeuta menstrual, terapeuta en ciclo masculino y flamante terapeuta de obsidiana que acabo de, de finalizar mi formación de hace un año y medio. Así que bueno, estoy muy feliz de tener todas estas herramientas más y más para la sanación femenina. Ahora bien... Esto de, de trabajar con las heridas emocionales va por muchísimos lugares, ¿verdad? Va por las heridas de nuestra niñez, por las cosas que hemos vivenciado, comienzan ahí. Y también tuve la oportunidad de aprender muchísimo sobre psicogenealogía y compartir todo lo que es el trabajo de nuestro árbol genealógico y todo lo que ahí reside. Incluso, ya les voy a contar, información relacionada a las formas de nacer. ¿no? ¿Por qué nuestros hijos eligen nacer a través de nosotras, primero y principal? ¿Y por qué luego eso desemboca en un nacimiento o en un parto por cesárea? En mi vivencia personal, en mi cuerpo físico, atravesé tres, eh, tres cesáreas totalmente diferentes cada una totalmente por razón o sea, por razones totalmente distintas, pero lo cierto es que nunca me cuestioné absolutamente nada más que lo que decían los doctores, ¿no? Yo eh, era muy joven, en esos, en esos tiempos mmm, siguiendo todo lo que es el orden de, la, de los controles prenatales no establecidos por el sistema, con mucho miedo... Eh, con toda una familia también ahí dándote más miedo <risa> a, eh, tirándote encima más y más inseguridad bueno, lo que el ginecólogo dice palabra santa es como la palabra de Dios entonces bueno eh, pasaron muchos, muchos años entre cada una y recién hoy que mi hijo más pequeño, la última cesárea tiene nueve años empecé a entender cómo esta herida tiene muchísimo más que ver conmigo que el simple hecho del nacimiento, ¿no? Conmigo, con, con la mujer, más allá de la mamá o del nacimiento de mis hijos, que si no hubiera sido a través de, de esta vía se iban a morir, claramente, ellos o yo o los dos. Entonces, bueno, antes de seguir yo contándoles y, 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 e introduciendo todo este lo que tengo para compartirles, quiero que por favor me cuenten ustedes eso eh, eso que las trajo acá. Más allá de, bueno, porque es una herida, ¿no? porque capaz que nunca se lo habían preguntado, capaz que no era algo que estaba molestando hasta que de repente empieza a molestar o empieza empezamos a cuestionarlo y ver qué pasa ahí, qué hay ahí atrás. Así que si quieren les voy dando la palabra en el orden que las veo en la pantalla para no hacer entrevero y tengo primero arriba a Claudia.
1: Hola, Constanza Carolina, Hola, hermosa.
0: Rosalía, Fanny.
1: Eh, bueno, yo hace muy poquito tiempo caí en cuenta de que era una herida realmente. Como que no, no me había dado cuenta y me di cuenta utilizando la obsidiana dorada, el huevito de obsidiana dorada. Eh... Y no solo me di cuenta de esa herida, sino que también de una operación en los ojos, que también era un tajo, una herida. Y me vi como en medio de esta, como de este darme cuenta, que me provocó mucha impresión. Uh -huh. eh, y, y es eso, realmente, como caer en cuenta, eh, todavía estoy como en, en ese nivel de, de, de sorpresa. Eh, de qué es una herida, por un lado, eh, quisiera indagar más sobre, sobre eso, eh, pero por sobre todo la sorpresa de darme cuenta que yo, que yo también, de algún modo, como que por esta obediencia que una tiene, eh, cae, ma, cae en la sumisión ya. Eh, en un creerle absoluta al médico y seguir sus pasos, y, y eso es a mí lo que me ha, me ha tenido como más. Choqueada, de algún modo, como
0: ese nivel de, de obediencia uh
1: -huh. que tuve. Sí.
0: Sí, eso. Bueno, gracias, hermosa. Varias cositas y ahora tomo lo, lo de cada una y vamos abriendo allí. Gracias, gracias por tu compartir. ¿Tienes un hijo por cesárea, Claudia, o más de uno? Tengo un hijo, sí, de 15 años. Ok. Sí. okay. ¿Y nunca tú atravesaste un parto natural? Bien. Gracias, hermosa. Gracias. Bueno, ahora tengo a Caro. Sí.
2: Hola. Hola, Cristiana. Yo tengo dos hijos. Acá está la cesárea.
0: <risa>
2: <risa> Esto, y bueno, sí, como todas, este, hacemos caso si sí, omiso de, la, de los médicos. Fue un embarazo muy complicado porque tuve tromofilia. Okay. a los ocho meses no, no lo sacan se moría porque empezó a bajar de peso empezó a perder oxígeno y bueno este, no tenía pensado la cesárea fui a casas de parto fui a todo lo que se hace pero el realmente no lo hice y, y tampoco, y, y hasta hoy no he caído en cuenta que es una herida, pero digo cuando vi tu, tu mensaje del taller me, me resonó como que, como que sí, como que el útero recibe una herida y y, este, y tengo mucha conciencia de lo que es un parto eh, natural y lo que es necesario, que son dos formas totalmente diferentes de nacer, como son también mis hijos, como todos los, los hijos ¿no? que tenemos. Y bueno, siento que sí, que hay mucho para sanar ahí, ¿no? Por eso, bueno, estoy acá.
0: Gracias, preciosa. Vos atravesaste las dos vivencias, entonces tenés en tu cuerpo sí, las no dos preocupes. memorias. Gracias, sí, gracias, sí. gracias, gracias. Bien. Bueno. Rosalía que es la que sigue dice acá en el chat porque no puede hablar comparto por acá me atrajo mucho el título del taller en mi caso fue una cesárea de emergencia resultó súper traumático el hecho de estar literalmente pariendo y terminar con anestesia general para despertarme luego de dos horas con mi bebé ya nacido y mi cuerpo intervenido quirúrgicamente en un rato ya puedo participar dale tranquila tranquila bella bueno muy bien sí Ahora, ahora voy tomando de, de, de todas, de todas. Bueno, y después tengo a Fanny que no sé si puede hablar porque en un momentito vi que estaba en, en un bus. No sé si puede y quiere hablar Fanny. Y alguien que se salió recién que estaba y se fue. A ver. Bueno, Fanny se ve que está en un lugar que no puede compartir. Bueno, chicas, gracias por su... Por su, por su compartir, por sus experiencias. Obviamente que podríamos hablar horas contándonos cada detalle, ¿no? De cada experiencia, de qué es lo que desencadenó cada cesárea, de por qué llegamos hasta ese, a ese punto. Eh, podemos estar horas porque realmente es mucha la información. Ahí se desconectó. No... A ver ahí si vuelve. Hola, hola. Volví. ¿Están ahí? Volví. ¿Se sí. escuchan ahí? Porque se había cortado. Se me fueron todas y volvieron todas. Ahí volvió. Bien. Sí. Les estaba diciendo, que no sé si se cortó, que podríamos pasar un montón de tiempo hablando de la experiencia de cada una, ¿no? Porque realmente, por H o por B, o por diferentes vías, la, la resolución médica es la intervención de la cesárea. Yo quiero traerles información desde muchos puntos de vista, desde muchas miradas, ¿bien? Lo primero que les quiero compartir es que esto que hablábamos recién relacionado como a nuestra manera automática de accionar, ¿no? A nuestra manera que sí es eh, muy capaz, que no, es, no sé si es sumisa la palabra, pero sí es como muy... Eh, desde un lugar de, de acatar, ¿no? De, bueno, si yo voy al médico, si yo eh, soy parte del sistema de salud, me voy a guiar por las reglas del sistema de salud, ¿no? Algunas cosas capaz que podemos como obviar. Por ejemplo, yo no tomé nunca el hierro ni todas esas cosas que me daban en los embarazos porque no quería llenarme de químicos. No las tomé, no pasó nada, pero bueno, no era algo que yo tampoco me sentía que fuera tan imprescindible, ¿no? Pero no me perdí un solo estudio, una sola ecografía, un solo estudio de sangre, todo eso como necesario. Y está bien, confiando en que eso es necesario porque arroja todo el tiempo información muy necesaria para estar tranquilos. Ahora, aparte de la mirada sistémica o de la mirada institucional, nuestro cuerpo humano tiene una sabiduría. Tiene una sabiduría natural. Cada una de nuestras células tiene una información donde nuestro cuerpo ya sabe qué hacer en todos los procesos fisiológicos. El parto es un proceso fisiológico, así como menstruar, así como orinar, así como hacer caca, así como eh, la respuesta inmune que tiene el cuerpo cuando enfermamos, ¿no? Lo que, eh, lo que se ha perdido y que lo hemos perdido todas o la gran mayoría de nosotras es la conexión con nuestro cuerpo, para confiar en los procesos fisiológicos que tenemos. Algo tan simple, que esto lo traigo siempre, porque, bueno, lo respiro, el dolor menstrual, ¿no? Nos hemos naturalizado que la menstruación duela, y es un proceso que no debe doler, porque el cuerpo, en sus procesos fisiológicos, cuando hay dolor, hay enfermedad o patología, o está avisando algo. Ahora, todo lo que se pone encima del nacimiento y del parto, está relacionado al dolor. Se, se ha eh, generado en el cuerpo de la mujer tanta, tanta patriarcalización, tanto patriarcado, tanto, tanto eh, territorio, ¿no? tan, tan territorio o sea, tanto territorio externo es el cuerpo de la mujer, que la medicina toma posesión de él para decirte, te va a doler, te voy a, te voy a anestesiar, tiene que ser así, de, tienes que parir acostada, tienes que parir de lado, tienes que parir a las 40 semanas. O sea, nos dicen todo lo que tiene que suceder, incluso durante todo el proceso de la gestación. Nos están todo el tiempo dando información de lo que tiene que pasar en nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso no pasa en nuestro cuerpo, enseguida entramos en pánico. Porque la cultura del miedo ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y la cultura del miedo es lo que hace que seamos estos, estos seres obedientes. Obedientes con la, con la medicina, obedientes con eh, las instituciones, obedientes. Que seamos obedientes. Ahora bien, es muy importante saber que este método de alternativo al, al, a, al llegar al mundo de la manera natural existe desde los comienzos de los tiempos. Existe de épocas inmemoriales, porque lo cierto es que sí se producían dificultades a la hora de nacer, sí se producían complicaciones que hacían... Hola, ¿se cortó de vuelta? No. ¿Me escuchan ustedes?
1: Sí se escucha.
0: Ah, gracias, gracias, porque se apagaron todas las cámaras. Eh, sí existían complicaciones y sí existían razones por la cual la biología de esa mujer, estamos hablando de antes de Cristo, no vamos a suponer en la época de los romanos, que por lo menos ahí es donde tenemos una información eh, como constatada de que se practicaban cesáreas con este nombre, de antes también, pero bueno, ahí es donde comienza a, a llamarse cesárea el proceso de abrir el abdomen de la mujer, Post-mortem. Esto se hacía, la madre ya se había muerto, entonces se abría el abdomen para salvar al, al bebé, para salva, salvar al, al feto. Ese es el origen de este proceso. Ya la mujer muerta, bueno, alguno de los dos se podía salvar, se abría el abdomen y se sacaba al bebé. Esos cuerpos que no tenían la capacidad de parir de manera natural por la razón que sea, si no había una intervención médica, si no había una intervención humana, iban a producir una muerte segura de ambos. Primero de la madre y luego del hijo. ¿No? Como pasa en el reino animal. Si el, si el animal, por alguna razón, no puede parir y no hay alguien que intervenga, se muere. Se muere ¿No? Como que... Le, miremos el ciclo natural, ¿cómo sería si no intervenimos? ¿Cómo sería? ¿Cómo, ¿Qué pasaría? Entonces... Desde esos tiempos, la intervención que es parte de la evolución del ser humano, ¿no? como el tomar acción frente a algo que puedo cambiar para mejorar, ya sea desde salvar una vida a generar alimento, a criar animales, a todo lo que ha hecho la humanidad para evolucionar, siempre es desde la intervención. Y la intervención hace que inevitablemente se altere el ciclo natural de esa vida, de las cosas, se altera. Se altera el ciclo natural. Ahora bien, ¿está mal intervenir? No. Lo que ocurre es que esa intervención genera un cambio en algo que ya estaba creado, planificado, de cierta manera. Por ejemplo, si miramos a través de la psicogenealogía, A través de la psicogenealogía, los árboles genealógicos de diferentes formas se tienen que, Mantener existiendo, ¿no? Tienen que existir. A menos que ese árbol genealógico tenga tantas creencias obsoletas, tantas creencias limitantes, o tanta oscuridad, secretos, y cuestiones negativas para, el, para la humanidad, que tenga que desaparecer. Entonces, el árbol genealógico trata de desaparecer. ¿Cómo desaparece un árbol genealógico? Dejando evitando el nacimiento de más miembros de ese árbol. Ahora bien, si no existiera la cesárea, por ejemplo, imagínense ustedes cuántos árboles genealógicos habrían desaparecido. Si no existiera la fertilidad asistida, imagínense ustedes cuánta gente no hubiera nacido en este mundo. O sea, son escenarios alternativos que derivan de la intervención intervenimos para que eso cambie. Ahora, si lo llevamos al orgánico, a lo cíclico, a lo que la naturaleza proponía, no teníamos que haber nacido a través de cesárea porque es antinatural. Es una intervención que el cuerpo humano no puede atravesar por sí solo. ¿Bien? Entonces, bueno, lo ponemos en la mirada transgeneracional. ¿Qué, está, qué le está pasando a este árbol? Este árbol tiene que desaparecer. Les voy a contar esto que es como bien específico. Mi caso, mis tres hijos por cesárea. Yo tengo dos hermanos. Mi hermano tuvo dos hijos varones, nacieron los dos por cesárea. Mi hermana tuvo dos hijos varones, nacieron los dos por cesárea. ¿Hay alguna señal más clara de que mi árbol se tenía que extinguir? Todos los, eh, todos los herederos de mi madre y mi padre tendríamos que habernos muerto en el sentido de la, del orden natural de las cosas, no tendríamos que habernos reproducido. Por lo menos yo no me tenía que haber reproducido. Mi hermano, que nació por parto normal, tampoco. Mi hermana ya nació por cesárea, o sea, mi hermana ya de una no tenía que haber nacido para este árbol. Esto es para, mira, o sea, para que vayamos a ver una mirada orgánica a nivel transgeneracional. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa en el clan? Que, que se producen estas cosas, ¿no? Es como cuando aparece un aborto o aparece... O sea, hay muchas cosas que aparecen eh, por la intervención, ¿no? Por la intervención de nosotros mismos, que no tienen que suceder. Pero suceden porque tenemos la capacidad de intervenir. A menos que sea, en el caso, obviamente, de un aborto espontáneo, ¿no? El árbol en sí mismo trae ya la información. Trae ya lo que no necesita más seguir repitiendo. Por eso genera una memoria en mi cuerpo que va a hacer que yo no pueda parir. En mi caso, Constanza, mi primer hijo lo tuve por cesárea, ¿por qué? Fue de emergencia también, como contaba Rosalía. Fue de emergencia, me provocaron el parto de todas las formas posibles, con químicos, porque no lo empecé naturalmente, y mi hijo terminó naciendo por cesárea porque ya se estaba muriendo asfixiado. Mi cuerpo no desarrolló solo el proceso natural de parto. Ya me sé porque no empecé a segregar la oxitocina, ya me sé porque el niño no generó los procesos hormonales para que mi cuerpo de, despierte a todo lo que tenía que hacer, o ya me sé que nos teníamos que morir los dos. En fin. No lo cuestiono eso. Cuestiono... la... digamos... Lo que, lo que deja en mi cuerpo físico la huella del corte. No cuestiono que nos íbamos a morir y que nos salvaron la vida, porque claramente no estamos en el neolítico donde nos tendríamos que haber muertos. Porque para algo nuestro mundo evolucionó y el hombre sí interviene. Para algo tenés un cáncer y te lo operan. Para algo no también tenemos la oportunidad de vivenciar una medicina tradicional que va y corta. Pero también tenemos la oportunidad de entender y aceptar estas cuestiones a niveles emocionales, ¿no? que es lo que estamos haciendo fuera de las instituciones, porque dentro de las instituciones no se mira estas cosas. Ahora bien, desde el punto de vista psicogeneológico, bueno, la información es, este árbol tenía que dejar de existir. ¿Por qué tenía que dejar de existir? Porque se vienen repitiendo patrones que son de dolor, memorias de dolor. Entonces, bueno, existe la intervención del hombre, estoy viva, no me morí en la cesárea. A través de mí llegaron varios seres a este mundo por el portal de la intervención. Entonces, claramente, yo tengo la responsabilidad de cortar estos patrones repetitivos. Es como, bueno, ¿atravesaste que tu árbol no se destruya a sí mismo, que no se coma a sí mismo?, perfecto, entonces ahora sé lo que tenés que hacer, que esto es una mirada y es una mirada que siento como que encontré ahí en comprender por qué todos mis hermanos también trajeron a sus hijos al mundo así, ¿no? ¿qué pasó? esto es sin entrar en lo ¿por qué te hicieron la cesárea? ¿qué pasó ese día en ese preciso instante? ahora hay mujeres que pagan una cesárea, que van y pagan para tenerla porque o tienen miedo, porque hay una cultura del terror al parto que está todo el tiempo dándonos información, ¿no? Eh, o porque tenemos la creencia de que es una operación y nada más. Entonces, bueno, no es una operación y nada más porque sabemos que una vez que nuestro hijo nace, nosotros tenemos que empezar el puerperio, tenemos que empezar el, 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 el criar ¿no? y el maternar inmediatamente, aún con el abdomen cortado en siete capas. Aún con el dolor de una cirugía mayor, que incluso muchas veces hasta se remueven órganos del lugar para poder sacar al bebé. Todavía no entré, pero voy a entrar en la parte de la violencia obstétrica ¿no? que hay. Pero todavía no entré allí. Vamos a seguir como mirando desde el lugar emocional. Y lo que nos pasa a nosotras. El corte. El corte en sí. Desde el punto de vista de la medicina tradicional. Eh, de los pueblos latinos. De la medicina tradicional. Digamos del chamanismo más antiguo. Cada corte que se produce, que tiene la mujer hecho en su vientre, donde, como les decía recién, son siete capas que se cortan, empezando por la capa primaria de la piel, cada capa de músculos, tendones, membranas, hasta llegar donde está el bebé, son siete capas. Desde el punto de vista de la partería tradicional, la cesárea representa las heridas que nosotras nos hemos hecho, a nosotras mismas. Representa la forma en que yo tengo de tratarme desde el punto de vista de la partería tradicional. Una mujer que llega a la cesárea es una mujer que se viene maltratando a sí misma de toda la vida. Cuando yo aprendí esto o recibí esta información, dije, a ah, la flauta. Siete capas. Tres cesáreas, tengo 21 cortes en mi matriz, en mi cuerpo. Están, están todas hechas una arriba de la otra, ¿no? Están todas en la misma línea. 21 cortes en mi. O sea, y yo me empecé a preguntar: ¿qué onda esto de mi, del maltrato a mí misma? Y me empezó a explotar en la cara toda la información. Toda la información. Porque de verdad. Que el maltrato que yo me hacía a mí misma era inmenso. Y empecé a entender más y más, más y más. Y esto tiene que ver ya como con esto de eh, quitar como las membranas arriba de lo institucional y entrar en lo emocional, nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad. Imagínense que si nosotros estamos en una, venimos de un árbol genealógico que se tiene que desaparecer del planeta. ¿Tendremos creencias positivas sobre nosotras mismas? ¿Tendremos creencias de amor propio, de sororidad, de lealtad? ¿Tendremos esas creencias? Seguramente las creencias que más pululan en nuestro ser son todo lo contrario. Hasta que empezamos a transformarlo, ¿no? Pero sí, si, es como que empe empezás a atar las cosas y empezás a entender. Si mi árbol se tenía que auto, o sea, se tenía que, que, que desaparecer de la tierra sería porque todos los que venimos naciendo en este árbol venimos repitiendo patrones de dolor, de maltrato al cuerpo, ya sea por la alimentación, ya sea por eh, los vicios, de padres eh, ausentes, de abusos, de todo lo que hay en el árbol. Entonces no me pareció tan incoherente la mirada de la partería tradicional. No me pareció para nada incoherente la mirada de la patería tradicional. Ahora, ¿qué más, me, 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 qué, ¿qué más se lastima en mí? Porque yo hasta hace un poco de tiempo atrás no me cuestionaba el método de la cesárea, porque está naturalizado que podamos tener a nuestros hijos así y que van a crecer y que los vamos a poder amamantar y que está todo bien. Van a tener una vida casi, no, totalmente normal. Yo, por ejemplo, sé que yo nací de parto normal. Que eso después, si quieren, me cuentan. Si ustedes nacieron por cesáreo, nacieron por parto normal. Por parto natural, que se dice, ¿no? Ahora bien, nosotras somos el portal a través del cual nuestros hijos eligen llegar a este mundo. Y si lo miramos desde el punto de vista más espiritual o místico, una mujer cuando se embaraza, cuando atraviesa el proceso de la gestación, no solamente que su cuerpo es absolutamente una entrega, una ofrenda a esa vida que llega para que se nutra, crezca, se, se, se desarrolle ¿no? y se... Y se, y se inunde nuestra sangre de todo lo que ese ser necesita durante estos nueve meses que lo tenemos dentro, e incluso se ha comprobado que hasta que termine el puerperio, que pueden ser 38 o 40 semanas después del nacimiento, seguimos en conexión directa con nuestro hijo. Y estoy hablando de semanas porque el puerperio se marca en semanas después de, de hasta casi los tres años del bebé puede extenderse el perperio más allá de que haya lactancia o no, ¿no? es como la etapa esa de terminarlo de parir cuando se regulan nuestros ciclos de sueño cuando ya podemos eh, separar ahí el tema de, 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 del cordón umbilical que todavía sigue bastante prendido aunque ya haya nacido ahora en toda nuestra gestación y nuestro cuerpo siendo totalmente el, 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 ese nido, ¿no? todo nuestro cuerpo es nido para que nuestro hijo se desarrolle y crezca, generamos también una gran cantidad de hormonas diferentes. Y hormonas es igual a emociones. Hormona disparada, emoción, hormona que falta, emoción. O sea, en nuestro mundo emocional lo rigen las hormonas. Lo sabemos porque nuestro ciclo es así. Pero también sabemos que durante el embarazo empiezan a aparecer una cantidad de hormonas totalmente en exceso porque generan un montón de nuevos procesos de comunicación dentro del cuerpo y nuestro mundo emocional también empieza a variar. Aparece el miedo, aparece la duda, aparece todo eso que el día del parto se termina, ¿no? El, eh, no querernos listas o capaces para ser madres el no tener ni idea de lo que vamos a hacer cuando lo conozcamos el tener miedo a estar sola o el no querer que nadie nos acompañe en fin, todo lo que pasa ahí porque todo se se va moviendo porque las hormonas se mueven cuando nosotros vamos a enfrentarnos al momento de que nuestro hijo atraviese el, ojo, el umbral de nuestro cuerpo y llegue a este mundo es acá donde aparece la opción, la intervención. Y es acá donde seguro hay algún mecanismo que, nos, que, se, que se empieza a desenvolver hasta que derivamos en la cesárea y todo eso produce que también nuestro bebé no atraviese nuestro canal de parto, nuestro canal vaginal. Que nuestro bebé no reciba la información de que están haciendo que el bebé se encuentre de un momento a otro fuera del lugar más cómodo y perfecto del mundo, que es la matriz, y se encuentre afuera, que su cerebro todavía tarde tiempo en asumir que tiene que empezar a alimentarse y a respirar por sí mismo, porque ya no está más adentro, y que nuestro cuerpo también demore en detectar de que ya no está dentro de nuestro útero este ser. Entonces tenemos que empezar a producir leche, tenemos que empezar a generar nuevos cambios hormonales. ¿Para qué? Para estar alertas para poder estar en esa función tan, tan demandante que es los primeros días de, de nacimiento de nuestro hijo. Y sumado a todo eso, tenemos que... Recuperar nuestro cuerpo, que fue cortado siete veces. Entonces, ¿qué hace el mundo que conocemos con una mujer que acaba de atravesar una cesárea? Naturalizarlo. Ah, no pasa nada. Está todo bien. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la persona que te acompaña? Minimizar. Porque está naturalizado que vos acabas de tener un hijo, no solamente eso, sino que te acaban de abrir el cuerpo en siete capas. Y sumado a eso, tu inconsciente ya trae la información de que vos te tenías que morir hoy. ¿Cómo no nos va a quedar una herida emocional? Y va mucho más allá de pude parir o no pude parir o de sentir que ay, yo quería un parto y no lo pude tener, o por qué si la vez pasada pude parir ahora no puedo parir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó esta vez, ¿no? Como toda esa parte que es más frustrante, que es más desde el no me siento capaz. Que eso también es una herida que nos puede quedar, ¿no? Entonces, redondeando todo esto, ¿Cómo hacemos para transformar o sanar esta herida de siete cortes en nuestro cuerpo? Siete o catorce o veintiuno, la cantidad de que tengas, que en teoría pueden ser hasta tres, que en teoría. Porque ya más, obviamente, tu cuerpo corre mucho más riesgo. Lo primero que tenemos que hacer, o que debemos hacer, es tener conocimiento e información. Traer a nuestra conciencia, traer a nuestro presente todo esto que tiene que ver con la información transgeneracional. Eso para mí es fundamental. Porque cuando yo entiendo eso, entiendo mucho más de por qué yo tuve que atravesar esto. Después sí puedo entrar en la violencia obstétrica en todo lo que institucionalmente sucede, eh, en que vos te cortaron la panza, salió el pibe, le tenés que dar teta, tenés que ocuparte, querés hacerlo pero no te podés mover, no podés hacer caca, no podés comer lo mismo porque no se puede llenar tu, tu intestino, porque después cuando vayas a movilizar te va a doler el trip, no, no podés estornudar ni toser porque te morís de dolor, entonces, todo eso que empieza a sumarse allá la herida del puerperio, que es bastante grande, así tengamos un parto natural, la mujer pasa de estar llena a vacía del calor del feto adentro del vientre al frío de que acaba de nacer. Entonces, bueno, el posparto, ya sea por cesárea o por parto normal, ya es una muerte para la mujer, ya es una muerte y renacimiento. Por eso es tan importante acompañar a las mujeres en sus pospartos, porque es muy, muy extremadamente exigente. Y lo cierto es que nosotras lo único que tendríamos que hacer en posparto es comer y maternar, comer y maternar. Y todo lo demás se lo debería ocupar el resto de la familia o el padre del niño, como sucedía antes, ¿no? como hacían eh, en, en los pueblos originarios. ¿no? La mujer que recién parió se la cuida, se la ayuda, la madre viene y se ocupa, la suegra viene y se ocupa, y nosotras permitiéndolo, porque lo único que tenemos que hacer es descansar y recuperar nuestro cuerpo para nutrir esta vida. Bueno, eso, utopía total en el mundo de hoy, no pasa y si pasa tenés a tu suera que te está diciendo un montón de huevadas o a tu madre que te está diciendo hace esto, hace esto, hace esto ahora come el aquello, ahora sentate así ah, no le des de esta forma, no lo hagas de aquella tenés como esas voces que no son desde el cuidado y el amor, son desde el de yo sé lo que vos tenés que hacer porque vos no sabés y ahí nuestra herida también ya tenemos los siete cortes y tenemos todo el cuic, cuic, cuic y todo esto ¿Qué hacemos con estas siete franjas cortadas? Bueno, primero que nada hacemos consciente todo esto. Segundo, me empiezo a preguntar si yo efectivamente me, lastimé, me lastimaba a mí misma. Y empiezo a revisarme cuánto daño me vengo haciendo. ¿Cuánto daño me hice hasta que... ...llegó ese momento? ¿Es cierto que mi árbol... ...necesitaba desaparecer? Y ahí solamente vamos a ver a nuestros padres... ...y ya nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. De cómo ellos fueron criados... ...de cómo... ...siempre sabiendo que la única... ...lo único necesario para los niños... ...para nosotros... ...para nuestros padres... ...para nuestros abuelos... ...formato niños... Era amor y protección. Entonces ahí ya empezamos a entender muchísimo sobre esto de que nuestro árbol tenía que desaparecer. Y cuando hablamos de nuestro árbol, estamos hablando también del árbol espejo del padre de nuestro hijo, ¿no? Que también nació por cesárea. No estamos hablando solo de nosotras. Ahora, puede pasar que yo, con, el, con la misma pareja, con el mismo hombre, tenga dos hijos y uno sea por cesárea y otro no. Y ahí es muy importante saber cuánto yo confío en mí y cuán preparada estoy yo para que mi hijo atraviese este portal, siendo parte de este árbol que se tiene que extinguir, porque mi anterior hijo fue por cesárea, y qué es lo que ese ser viene a, viene a construir a esta genealogía. ¿Qué es lo que este ser tiene de responsabilidad para con todos estos ancestros? Y eso cae en cualquiera de, de los dos, en el que haya nacido por parto natural o en el que haya nacido por cesárea. Entonces, esto es mucha información y es algo que nosotros lo podemos generalizar, pero que seguro en cada mujer, en cada experiencia, en cada vivencia, tiene algo único para poderlo trabajar con cada una en particular. Aunque sí podemos hacer mucho con esta información que ya les compartí ahora. Me gustaría abrir un poco ahí a la palabra de ustedes saber qué les resuena y cómo lo sienten. Porque eh, como, que, como se va por varias puntas y después todo eh, también toma un sentido, es como un montón de información. ¿Quieren compartirme algo? Claro.
2: Eh, yo llego a la conclusión que hace mucho tiempo me resonó que como que mi hijo, el chico, como que vino obligado, ¿no? Mm. Desde el reciente, porque yo perdí dos embarazos antes y ahora me estaba haciendo un poco de ruido si los legrados también son heridas Yo tuve dos legrados con los otros que tuve que, eh, que abortar. Uno de forma tal, que yo decidí porque este, ya no había más nada que hacer y no este, tenía feto, tenía solamente el saco amniótico, no uh -huh. tenía feto. Y, este, el segundo sí fue un aborto espontáneo y los dos tuve, tuve legrado. Pero yo siento que, como que yo presioné a su papá también para que yo quería ser mamá. Él, capaz que sí, también, pero no era esa, esa obsesión que yo tenía por volver a ser madre. O sea, mis, mis hijos ya llevan 15 años de diferencia.
0: Mm, claro.
2: Y a mí, a mí me motivó era ir mi hijo grande, va a crecer. Y quién sabe, esta que se va a funcionar, yo voy a quedar sola. Entonces, como que empecé a obsesionarme con ser mamá, buscar el embarazo. Y ciertas veces, como que me presionaba a mi pareja, ¿no? Y es como que bien light, todo como él, así, y yo siempre con esa obsesión, ¿no? A mí lo que me es eso, como que, y también, y si no hago el, el tratamiento de la trombofilia, que fue pincharme la panza todos los todos los días, de todo que tuve que tomar, todos los químicos que me tuve que poner en mi cuerpo, para como que siento que, que fue, bueno, o nacés o nacés, ¿no? Entonces,
0: la intervención, el ser humano sí. interviniendo. Sí, 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 sí. sí. Claro. que ya
2: sabía cuando paré el segundo embarazo que de los estudios que me dijeron, bueno, tenés trombofilia, el puede ser más tuyo, va a tener que ser así, así, así. Está. Y yo fui la que decidí. Volví a intentarlo. Como esa obsesión, esa necesidad de... De, de traer, ese ser como que, bueno, o nacés o nacés. Y lo, hasta, hasta los ocho meses lo tuve en la panza y después, como que Lo veo por... En mi, en mi caso, lo resueno por ese lado. Por
0: claro. Como. Claro, es que lo que hablábamos recién, ¿no? Cada una de nosotras tiene una vivencia tan única como el árbol del que venimos, o sea, todo, ¿no? Todo es muy único. Sí podemos poner en términos generales como bueno esto que hablábamos, ¿no? recién, pero hay que mirarlo como con mucha responsabilidad en cada una de nosotras. Los legrados y todo lo que pasa por tu útero es una memoria de dolor. Todo es una memoria de dolor. Ya sea una persona con la que te acostaste que no te quería, es una memoria de dolor. El maltrato que te haces a vos misma cuando, no sé, fumás, un ejemplo. Es memoria, o sea. Claro. Eh, todo, todo va dejando una huella. Esta huella de la cesárea no es solo energética, es física también. Claro. No es el corte. Entonces, bueno naturalizada
2: Seguro, sí,
0: sí. ahí leo a Pau gracias Carito Bella sí. divina
2: y ta, yo nací por parto natural
0: bien, bien sí. vos todavía tenías la chance de hacer algo en este momento nos teníamos que
2: haber muerto pero, ah, como que me dio
0: claro, en sí. realidad es una forma como también simbólica, ¿no? del árbol de expresarse, porque no nos teníamos que haber muerto por el hecho de que nacimos. Eh. Nacieron nuestros hijos y todo es perfecto y todo está en absoluta armonía de cómo debe ser. Es el cuestionarlo y comprender por qué se dio así y si hay otra forma. ¿Y qué me deja eso, no? Bueno, sí, sí. Así que sí. Bueno, gracias Pichona. Voy a leer a Pau que dice acá. Bueno, no puedo hablar porque está en el trabajo, Paula tuvo dos cesáreas, la primera supuestamente podía haberse evitado, pero el doctor de decidió que fuera cesárea, la que además se complicó porque intentaron darme anestesia raquidia y por una mala praxis se quebró la aguja y tuvieron que darme anestesia general. Esto implicó que el bebé demorara muchísimo en verlo, además de otras cosas. El segundo también por cesárea, pero sin ningún tipo de dolor ni sensación, fui de casi 42 semanas. Hay algo también, chicas, que tenemos que tener en cuenta y es que somos prisioneras del sistema médico, ¿no? De la misma forma que te obligan a vacunarte, que te obligan a los controles, a que te. O sea, te hay intereses económicos, claramente, ¿no? Yo el otro día estuve leyendo las estadísticas en nuestro país y hay un 52% de nacimientos por cesárea en Uruguay. O sea, la mitad. De los nacimientos en Uruguay son por cesárea. La OMS, que es el organismo que trata de regular un poco esto, recomienda que por país haya un 10% de cesáreas. Ahora, se sabe que los médicos cobran más cuando hacen cesárea, que el sistema de salud también eh, al mismo estado ¿no? le cobra más por eh, estos procesos, implica otro movimiento, implican otros gastos, implica otros insumos, o sea, al sistema le sirve que esto suceda. Los niños que nacen por cesárea no tienen contacto con la flora vaginal de su madre, por lo tanto, en general tratan, o sea, en general son niños que se enferman muchísimo de problemas respiratorios, que no generan una inmunidad natural porque su microbiota bacteriana no se desarrolla como se debe desarrollar son niños mucho más sensibles a las infecciones. Entonces, un niño que nace por cesárea, seguramente yo lo viví en los tres casos de mis hijos, y esto doy fe porque lo viví yo, hasta que desarrolla una inmunidad relacionada con la alimentación, por más de que amamantemos y por más de que lo lactemos hasta el tiempo que haga falta, que lo hice yo con, con los tres hasta más de los dos años, ellos no desarrollan una inmunidad a las bacterias y a los virus, hasta aproximadamente los 9 o 10 años. Y en todo ese periodo de tiempo son niños que te pasan con moco, que te pasan con antibiótico, que están siempre con broncospasmo o que cualquier ¿no? hasta el frío, los enferma o otro tipo de cosas. En mi caso era todo respiratorio, lo que le pasaban los urises, hasta que llegaron más o menos a esa edad. Yo jamás lo relacioné con la cesárea, hasta ahora que tuve esta información. Lo relacionaba con el jardín la escuela, iban muchas horas a los maternales porque yo trabajaba eh, en fin a montones de otras cosas pero tiene mucho sentido y sabemos que en el canal de parto hay una gran cantidad de bacterias buenas que el bebé las absorbe en el momento de que nace que el contacto cuerpo con cuerpo con la madre genera que automáticamente el niño tenga la sensación de seguridad y el apego seguro para luego crecer con seguridad en la vida, o sea ni más ni menos y cuando nuestros hijos nacen por cesárea, van directo o a una incubadora o a una camillita, hasta que sí tenemos la suerte de que no le enchufen una mema de complemento, porque siempre van a nacer llorando y les van a querer dar eh, complemento o algo para que, para que chupen y para que ellos aprendan a, a succionar. Pero no te lo van a poner en la teta, te van a dejar a vos en la sala hasta que vos te recuperes. Y ahí ya pasaron tres horas que el bebé nació y perdiste toda la primera etapa de contactar con ellos. Yo reconozco que mis dos cesáreas eh, últimas fueron bastante humanizadas, porque de alguna forma había una política eh, de humanizar la cesárea en el sentido de que noté cómo se intentaba simular la naci el nacimiento empujando al bebé despacito para que ellos vayan, según lo que me explicaron en ese tiempo, ¿no? Para que ellos vayan detectando de que están saliendo por el canal. Vos estás despierta, ves el nacimiento, las vi las dos porque no fue por emergencia, es por urgencia en ese caso, pero yo estaba así, ¿no? Como robot toda atada, llena de cables, me lo pusieron acá. En las dos ocasiones solo el hecho de tocarle la piel con mi piel en el único tramo que tenía libre porque todo lo demás eran campos y telas y cosas ellos dejaron de llorar instantáneamente pero también instantáneamente se los llevaron no como también todo esto de limpiarlos y sacarle todo, toda la rápidamente sacarle como toda la cortar el cordón inmediatamente es otra, es algo que va en contra de la naturaleza de, del nacimiento porque la partería tradicional propone que no se, corte, no se corte el cordón inmediatamente porque estimular la placenta puede producir hasta que el niño que se haya dado hasta por muerto respire porque la placenta es parte del bebé. Es parte fundamental de su corazón por lo menos por unos minutos no cortar la placenta, no cortar el cordón hasta que la placenta sale de la madre. Y acá el burí salió, te cortan el cordón y vos después expulsás o te sacan la placenta como si fuera otra cosa aparte, ¿no? La partería tradicional saca al bebé, la madre saca la placenta y luego, de determinado tiempo, se corta el cordón. No es tan violento como pum, porque es violento también eso, ¿no? Entonces, bueno, los intereses económicos que están ahí, generando que por cualquier cosa, pum, cesárea, sí, cesárea, sí. Hay razones que son totalmente de peso. Mis últimas dos cesáreas fueron porque yo tenía unas varices en la vulva tan gigantescas que si a mí, otro error, me hacían una episiotomía, lo cual también era natural hacerlo, ¿no? que sabemos que nuestra vulva y nuestro canal vaginal tiene la capacidad de estirarse lo que necesite, pero bueno, en ese tiempo era como de ley que te la hacían aunque no la precisaras, Se si a mí me hacían una episiotomía yo me podía desangrar porque tengo unas varices que se me producen solo en el embarazo entonces ya, a los cuatro meses de embarazo ya sabía que la cesárea estaba programada porque las varices ya aparecieron y ya se me había deformado todo el sistema circulatorio mío era o sea, eso tiene otra información que yo nunca investigué ahora lo estoy haciendo porque estoy abriendo todo esto no ahora estoy investigando por qué yo tenía esos problemas circulatorios por qué me aparecían las varices, por qué no Obviamente que más que claro que mi árbol tenía que desaparecer porque si hubiera parido me hubiera muerto igual porque me iba a desangrar. Se explotaba una de esas venas y me iba en sangre. Ahora, lo institucional es una cosa, lo emocional es una cosa, pero todo tiene también como una, un tejido entre, entre sí mismo. no Voy a leer a Rosalía que dice me resuena la idea del maltrato a mí misma la falta de cuidado, el consumo, dificultades para poner límites, etc. La experiencia la viví como muy agresiva e invasiva y ahora quizás la veo como espejo de este descuido. Es que empieza a tomar mucho sentido y no para darnos palo, chicas, no para boicotearnos, no para decir, ay, cómo no, me lo cuestioné, ay, yo... No es para eso, es para, bueno, lo hago consciente, lo entiendo. Y solamente cuando hacemos consciente de algo que estaba en el inconsciente, eso se empieza a sanar. Eso se empieza a transformar. Cuando traemos información del oculto de nuestro inconsciente hacia la conciencia, es cuando empieza a producirse la sanación. Claudia contó hoy que ella vio la herida de la cesárea con su proceso de obsidiana. Bueno, yo también. Porque hace muy poco tiempo retomé la obsidiana negra porque realmente era parte de mi, de mi formación trabajar la obsidiana, todas las obsidianas y en este último tiempo la negra, hacía todos los días, todos los días, y yo creyendo que iba a seguir trabajando memorias sexuales y cosas así, y me trae la herida de la cesárea, y me trae la, la, los cortes. Y todo esto que les comparto sobre el nacimiento viene porque estoy estudiando como dula de posparto para acompañar mujeres en estos procesos y lo primero que llega, pimba, la cesárea. Dije, chau. Esto es un montón. Tengo que mirar esta herida en mí y amigarme con mi cuerpo y amigarme con la cicatriz, que es inmensa, y amigarme además con lo estético que también dejó en mi cuerpo, ¿no? Porque la cesárea te deja la, el abdomen cortado, al medio. Entonces, bueno, ¿qué podemos ir haciendo? Ahora tienen un montón de info para poner, poderla irla encasillando en lugares que les haga sentido. Y hay una, una, un ritual, que se los voy a compartir en el grupo para que lo puedan hacer todas, que es un ritual de volver a parir a nuestros hijos. Volverlos a parir y parirlos de manera natural. De parirlos exactamente como quisiéramos haberlos parido. De la forma que se nos hubiera soñado o que hubiéramos soñado. Ese ritual <coughs> se los voy a compartir en el grupo para que lo vayan, porque tiene muchos detalles para hacer, es un acto psicomágico compartido por las abuelas parteras tradicionales colombianas con las que me estoy formando. Entonces se los quiero compartir con todo el amor para que ustedes también empiecen. Empiecen con algo. Porque es un montón. Después contarles que si alguna de ustedes siente entrar y profundizar más aún, ahí lo podemos hacer como un trabajo privado personal. Como está, ya saben que trabajo acompañando mujeres en diferentes áreas, ahí vamos a entrar en cada una con mis her herramientas de psicogenealogía, de ciclicidad femenina, de obsidiana, de posparto y de todo lo que tengo para compartir pero ahí tenemos que sentarnos una a una nosotras juntas y ver la historia de cada uno bueno he hablado como un loro pero me gustaría que ahora me hablen un poco ustedes y me cuenten más bueno Rosalía sé que no puede pero Claudia vos si sí querés y voy a cerrar acá la grabación del podcast porque se me está terminando el tiempo y eh, agradecerles por escuchar y por compartir y expandir esta información hacia todos los rumbos, hacia todas las direcciones, hacia todas las mujeres que así lo sientan. Un abrazo.